0: Joo, siis kaikkihan sai alkusa 2002, kun tota, oltiin molemmat töissä tuolla hoitoalalla ja lastenpsykiatriassa, ja siellä huomattiin, että eihän näille nämä suomalaiset, tai tietysti suomalaiset isät, niin eivät samalla tavalla osallistu lasten, lasten hoitoihin ja, ja mukanaoloihin näissä, näissä tapaamissa ynnä muissa. Ja, ja mulla oli semmoinen väit, väite, että mä sanoin, että tässä, tässä suomalaisessa terveysjärjestelmässä on joku sellainen, joka joka karkottaa isät pois tästä systeemistä. Ja, ja sitten me ruvettiin miettimään, että, että voisiko tälle jotain tähän että omakin työ helpottuisi. Ehkä se on sekin, tässä oli motivi sitten alitajunnassa, että, että saisi nämä isät mukaan. Ja, ja mietittiin, että missä kohdassa pitäisi niin nämä isät ikään kuin leimauttaa lapsiinsa. Ja, ja päädettiin sitten ilmon kanssa siihen, että silloin kun ensimmäistä lasta odotetaan, niin silloin nämä isät pitäisi ottaa... ottaa äh, niin kuin, mukaan Ja, ja jututtaja puhuttaa siitä, että kuinka tärkeää se isän roolikin on siinä, eikä pelkästään äidin ja lapsen välisen suhteen tukemisessa. Ja, ja sitten ensimmäisen kerran Hollolan Neulassa, niin, niin päästiin toteuttaa tämmöistä perhevalmennusta, jossa oli isille oma valmennus. Ja luotiin äh, viisikohtainen sapluuna, ja kaksi kertaa tavattiin isiä ennen lapsen syntymään omana ryhmänä ja kolme kertaa lapsen syntymän jälkeen. Ja samaan aikaan me oltiin sitten miessakeissa ja silloin oli hallituksen puheenjohtajana nyt jo eläkkeellä oleva professori, tutkija Matti Rimpele. Ja hän kierti sitten puhumassa päiville ja ties missä. Ja hän kun tiesi, että me on tehty tämmöinen isille oma perhevalmennusmalli, niin hän rupesi puhua siitä Hollolan mallista ja, ja mä ajattelin, että no, me nyt mitään Hollolan mallia, että kyllähän tämä on ihan valtakunnallinen malli, mutta että kun se sitten jäi nimenä, niin ei me ole sitä nyt pahaksi pistetty, että siitä puhutaan Hollolan mallista. Ja eihän siitä mennyt muutama vuosi, niin sitten oltiin jo Pohjoismaiden neuvoston ö, seminaarissa puhumassa Hollolan mallia, joka oli Suomen malli. Ja sitten me huomattiin siellä, kun istuttiin, että Ittelään, että mehän on tehty paremmin tämä homma kuin ruotsalaiset. Että ruotsalaiset puhuivat että tämmöinen vertaisuus on niin se paras tapa tehdä valmennuksia ja, ja isien kanssa työtä. Ja sit me hakattiin toisiaan mennyt kyynärpäällä kylkeen, että hei, että mä on edellä jopa ruotsalaisiakin tässä asiassa oltu. Ja siitä sai tämä nimensä Hollolammalli
1: malli. Niin, Ilmo, tässä nyt kun tuli selville se, että teillä on aika pitkä työhistoria yhdessä takana.
2: Joo, kyllä. Ja oikeastaan se alkaa vielä ennen työhistoriaa, että me ollaan armeijassakin oltu yhtä aikaa. (tos) (tos) En tiedä, milloin eroon pääsen tuosta Timosta. (tos) Vain vain kuolemankalvelu. Ehkä se näin on. on. Mutta tosiaan se pitkä lastentykijatiria historia oli se yksi tärkeä asia siinä, koska koska siellä oli muutamia hetkiä, jotka jää mietityttää. Yksi oli tämmöinen, että, että, että oli perhetapaaminen, johon tuli äiti ja perhetapaaminen pidettiin siinä. Kukaan ei kysään että pidetäänkö vaan ei. Mutta jos äiti puuttui ja isä tuli perhetapaamiseen, niin kaikki työntekijät katsoivat, että katsotaanko uusi aika, että ei tätä voi pitää. Ja, ja se mietitytti meitä sillä tavalla, että miksi, onko tässä jotain eroa, että jos äiti edustaa tai isä, niin silloin kun isä on paikalla, niin sitä ei voi pitää. Ja se oli yksi semmoinen, mikä, mikä mietitytti aika paljonkin. Ja sitten jos ajattelee sitä ihan alkuhetkiä siellä hololla neuvolassa, niin, niin sehän tapahtui sillä tavalla, että siellä kävi aina joku isä omia kokemuksiaan kertomassa. Siellä oli, oli seurakunnasta joku tai joku aktiivinen isä, joka, joka sitten oli aktivoitunut siinä terveydenhoitajien edessä, niin hänet kutsuttiin sitten kertomaan. Ja mä ihan ensimmäisiä kertoja olin niin omaa että Et Tähän samaan liittyy, että kun joka aktivoitui meillä tuolla työpaikalla, niin molemmille meille syntyi omat lapset. Eli se oma isyys tuli siihen kuvioihin. Ja, mm. ja aika paljon Timon silloin käytiin niin sitä dialogia jo siitä, että, että miltä tuntuu itse tulla isäksi ja miten se oma perhe ja, ja, ja ne kaikki nivoutui yhteen. Mutta se mikä oli, niin, niin, niin mä kävin puoli tai vajaa vuoden siellä semmoisessa Omassa, omaa isyyttä kertomassa ja mä huomasin, että tämä ei riitä, että tätä pitää lähteä kehittämään eteenpäin ja löytämään jotain uusia ja siitä täytyy Hollolalle sanoa kyllä iso kiitos, että se on antanut meille kyllä aivan vapaan arenan silloin aikoinaan toimia ja edelleen toimitaan Hollolassa ja oivassa, liikelaitos oivassa, niin hyvin vahvasti ollaan mukana siellä.
1: Tuossa jo historiaa tuli selville, että 2000-luvun vuoden alussa, mutta milloin tämä itse projekti käynnistyi?
0: Projekti käynnistyi 2008, eli, eli kun tätä työtä tehtiin, huomattiin siinä, ruottiin ruvettiin sit jo keskenään, me pohdittiin, että kyllähän tämä isyys on siitä odottavasta isyydestä myös sinne isy, isoisyyteen asti ja vähän vielä sen elävän isoisyyden jälkeen kuoleman takakin miehet ja isät vaikuttaa perheessä. Ja, ja miessäkin sitten tietysti kiinnostui siitä, että et, et voisiko tästä tulla yksi hanke ja, ja ano ja haki hankerahoitusta RAYltä 2008, ja me saatiin siitä nelivuotinen hanke, joka päättyi 11 eli viime vuoden lopussa, ja, ja anottiin vielä sitten jatkohanke että se, mitä on tällä hetkellä tämä osaaminen meille, että me vietäisiin sitä sitten muihin maakuntiin. Ja nyt on alueet jaettu, kosinta ei ole vielä tehty, katsotaan mitenkään muloistui Pohjois-Karjalan Joensuu ja Tampere ja Ilmula Oulu ja Turku. Eli se osaaminen ja käsitys ja ja, ja nämä erilaiset toiminut niin vietäisi sitä sit sinne alueellisesti jaettaisiin. Ja katsotaan, millä tällä meidät otetaan vastaan, että et, et lähdetään tässä keväällä sitä viemään eteenpäin. Mutta tarkasteluun meillä tuli sitten kaiken kaikkiaan sitä odottavasta isyydestä isoisyyteen asti, ja me on tehty erilaisia vertausryhmiä eri vaiheisiin ja, ja on huomattu, että tai sanotaan, että se ahaa elämässä on ollut myös siinä, että tämä isyyden historia Suomessa, niin siihen on vaikuttanut hirvittävän paljon tämä sota mm-hmm. ja isien poissaolo ja, ja se näkyy edelleen tietyllä tavalla näissä perheissä ja isyyden rooleissa, että nyt meillä on oikeastaan sanotaan, että 2000-luvulla ensimmäinen sukupolvi, joka on sillä tavalla vapaa siitä sodasta, että siellä on jopa niin kuin Oh, isoisät ja, ja, ja tota, isät niin eivät enää kanna samalla tavalla sitä taakkaa, minkä he ovat lapsena kokeneet. Että kun me isoisäryhmässä kysyttiin, että kun saat tietää tulevan isoisäksi, eli meillä oli vähän sama sapluuri kuin mitä tässä odottavan isän kohdalla kysyttiin niitä asioita, niin he kertoo kertoa omasta lapsuudesta ja siitä, mitä he olivat kokeneet omalta, oman isän ja perheen suhteen. Ja, ja sieltä tuli paljon aika traumaattistakin kertomaa ja, mm. ja huomattiin, että se pato, kun ei menenut aika riittää, että siellä oli paljon paljon asioita, jotka selitti myös toisaalta tätä päivääkin.
2: Vielä. Niin, tuohon voi lisätä vielä, että me kartoitettiin tämmöistä turvaverkkoa, eli verkostoa, jota odottava isä siinä, siinä niin kuin voi käyttää siinä mietinnessä ja... Harkinnassa, niin tota, se oli tosi huono. Siellä ei ollut miehillä, ei ollut sitä verkkoa ja verkostoa. Ja, ja siellä oli jopa haudan takaa, niin siellä oli sellaisia, joilla ei ollut ketään miehiä, jonka kanssa tällä hetkellä jutella, niin Muisteli kuolleen miehen, että mitä hän se olisi vastannut, jos tota noin eläisi niin tähän hänen kysymykseensä. Mm-hmm. Eli, eli, mutta se on kyllä muuttunut, että tällä hetkellä me kaikki tässä, jotka istutaan, niin ollaan 60-luvulla syntyneitä ja mietitään, pohditaan, mutta tuolla on nuoria isiä, jotka on 20 ja muuta ja, ja, ja tämä muutos on ollut aika valtava. Kymmenen vuotta me ollaan oltu tässä isäkuviossa mukana ja huomaa, että et, et, et niin kuin nimenomaan siellä se kentällä ne isät ja perheet muuttuu kovaa vauhtia, mutta on, ongelmaksi tulee se, että yhteiskunta ei pysy, pysy siinä perässä eli yhteiskunnan rakenteet ei voi vastata tällä hetkellä sitä, mitä ne nuoret, nuoret parit ja perheet odottaa, esimerkiksi perhevalmennuksella.
1: Mm-hmm. Tuntuu sinänsä uskomattomalta, että kun mietitään, miten tärkeästä asiasta nyt puhutaan, niin teitä isän työntekijöitä Suomessa on siis tasan kaksi, te kaksi eikä muita ole. Niin koko Päätö... niin, mm. Kyllä. On. Jos käydään vähän tätä projektia läpi, tämähän, tämähän sisältää kaikenlaista vertaistukea ja muita, niin esitelkääpä lyhyesti tämän isyden tuoksi hankkeen nämä projektit.
0: Jaa, siis, se, meillä on niin jaettu kolme osaan tämä tää meidän niin kuin, alueet, mitä me toteutetaan tässä ja, ja on ensinnäkin tämä vertaisuus, eli, eli tarkoituksena, että et vaikutetaan miehiin, isiin, itseensä ja, ja, ja nimenomaan, että se, se vaikuttaa siihen perheen hyvinvointiin ja tuen saamiseen ja turvallisuuden luottamuksen kasvuun ja vastuuotto ja tämmöinen niin kuin tietoisuus lisääntyy ja tätä me toteutettaisiin tätä vertaisuutta sitten näissä neuvoloissa, erilaisissa järjestöissä, opistoissa, sosiaali- ja terveysalan puolella. Eli se olisi nimenomaan niin kuin, niin kuin, niihin miehiin itseensä kohdistuvia vertaistyyppisenä ryhmätoimintona esimerkiksi. Mm-hmm. Ja sitten se toinen tietysti tärkeä alue on nämä koulutukset, eli, eli oikeastaan puhutaan osaamisesta. Eli se mitä me osaamme, niin jakaisimme sitä esimerkiksi nimenomaan näiden isien tasavertaiseen kohtaamiseen, ja myös koulutetaan isätyöntekijöitä neuvoloihin ja omiin työihin, että, että on yksi mies, joka käyttää tätä meidän hololamallia, niin siinä omassa, tarkoitan perheneuvolapsykologi, niin käyttää siinä omassa työssään, eli soveltaa niitä samoja asioita. Mä oon sanonutkin aina ilmoille, että mehän tehtiin semmoinen hololamalli, joka on vähän kuin linnuksjärjestelmä, että sitten jokainen tulee ja ottaa sit ja jalostaa siihen omaan mm-hmm. muotoiseen, ja tämä on ollut se Paras, että meillä on riittävän väliaalussa sapluuna siinä. Ja sitten tietysti nämä peruskoulutukset, terveydenhoitopuolelta, sosiaalipuolelta, luennot, seminaarit, ollaan oltu puhumassa eroisyydestä, tasa-arvoa, eroisy, tasa-arvoa vanhemmuutta ja isät pois paitsi. Lahden ammattikorkeakoulussa kerrottu isien kokemuksia siitä eron kohdatessa ja, ja vanhemmuudesta. Ja sitten oikeastaan kolmas alue on tämä, että meidän on, on, on järkevää verkostoitua kaikkien kanssa, jotka suuntaista työtä tekevät, että et ei, ei, emme kahdestaan ei pystytä kovin pitkälle tätä viemään. Että siihen tarvitaan sitten näitä muitakin kolmannen sektorin ja, ja, ja perusterveydenhuollon osaamista, jonka kanssa yhdistetään näitä töitä. Ja ni, niissä on oltu aika hyvin kyllä mukana ja, ja on, on vastattu kasintaa. Ylepuhe. Puhutaan isoisyydestä tai isyydestä yleensäkin, niin hän sanottaa naiset. Naiset kertovat, minkälainen mies on, minkälainen isä on ollut ja niin poispäin. Ja kun lapsi kuuntelee, niin lapsi saa tässä mielikuvan siitä, että minkälainen isä, iso-isä, isoisä minulla on ollut ja minkälainen suku meillä on kenties ollut. Ja, ja jos on äiti ja nainen, joka, joka kunnioittaa ja arvostaa ja kehuen kertoo näistä asioista, niin sehän tarkoittaa, että rakentuu esimerkiksi poikalapselle, niin siihen omaan sukupuoleen, niin kun itsetunto kasvaa ja odotukset ja arvostuksen tunne ja niin poispäin. Ja samalla lailla, kun me puhumme miehet, isät puhumme äityydestä ja äideistä, niin on sellainen, joka myös siirtyy niin poika kuin tyttölapsellekin myös siitä, siitä niin kuin roolista ja identiteetistä. Ja, ja, ja tota, sanotaan näin päin, joka on ehkä vielä ymmärrettävää, että jos on perheessä mies, jota naiset halveksuu, niin voi kuvitella, mitä se sinne perheessä sille poikalapselle tarkoittaa, että haluaako hän tuossa roolissa koskaan olla tai, tai mitä että että niin vanhemmuuden tasavertaisuus ja toistensa arvostaminen, niin, niin se on hirvittävä turvatekijä ja kasvatustekijä myös niin lapsen oman identiteetin kannalta ja siihen omaan sukupuoleen niin hyväksyä sitä omaa sukupuoltaan.
1: Niin
2: tuohon voi jatkaa myös, että kun aika paljon tekee työtä myös siellä ero, eropuolella eli eroavien parien parissa, niin tota, ihan samalla tavalla se keskustelu siellä, millä tavalla puhutaan, siitä kumppanista eron jälkeen lapsille ja, ja ylipäätänsä siinä yhteisössä, niin se on aika tärkeä. Ja, ja mä uskoisin, että sitä kautta, jos lapsen kautta ajattelee asiaa, niin, niin vaikka erotaan niin kunnioittava puhe ja, ja semmoisen positiivisten
1: asioiden löytäminen siitä kumppanista, niin se on erittäin tärkeä sen jatkon kannalta. Tunnetaan epävarmuutta siitä, että osaanko toteuttaa isyyttä oikealla tavalla. Mm. Siinä ollaan niin kuin sitten vähän hakoteilla, koska tämä vertaistuen kai merkitys on nimenomaan se, että että meille miehille ja isille avataan tietoa niin, että ei ole olemassa mitään yhtä tapaa toteuttaa, eikä ole oikeassa olemisen pakkoa. On vain olemassa isiä, joiden pitäisi olla paikalla ja kuunnella ja osallistua ja kasvattaa ja rakastaa.
0: Kyllä näin on. Okei, mulla on rupeaa olla, että lapsen, lasten ja nuorten kasvatus, se on nyt, hoit, hoit, tästä eteenpäin se voi hoitaa vain rahalla, johtuen siitä, että toinen on 20, ja toinen on 18 ja molemmilla on omat autot ja, ja vanhempi on nyt jo armeijassa, niin, niin äh, tulee niinku sillä tavalla se, että et, et on huomannut että se on tehty, mikä on tehty, että et, et nyt ei voi peruuttaa ja, ja niin poispäin, mutta huomaa entistä enemmän, että haluaa niinku uskoa ja luottaa siihen heidän kykyynsä, mm-hmm. eikä enää niin kuin, kyllähän mä tietysti tiedän, mikä on heidän parasta, mutta kun se minun tietoni mikä on heidän parasta, niin ei johda yhtään mihinkään muuhun kuin omaan turhautumiseen, että, että luottaa siihen ja antaa sitä vastuuta. Ja se, että onko tehnyt jonkun asian oikein väärin, niin me ollaan ehkä ilmankas, voin sanoa, kun ei puhuta muualle, että me ollaan aika huonoja esimerkkejä isinä, että ei meitä syökin, ma- että, matkia. Että onko suutrin
1: lapsella tässä tapauksessa kengät kotona vai jäänyt
0: että et, et, Vaikka isyys on eli ikäinen projekti, niin, niin ei, ei sitä kyllä ohjata niin, että nyt minä teen ja nyt tapahtuu näin. Et kyllä se on melkein niin että et katsotaan, miten tässä käy ja, ja vähän siinä niin turvaten rinnalla. Ja, ja mm. ei, 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 Tämä ei ole sellainen hankesuunnitelma, jota voisi niin toteuttaa, että kun lapsi syntyy. Että kyllä se lapsi vie ja minä vikisen sen välillä. Että.
2: No onko Ilmo
1: unelma isä?
2: Ei, ei kyllä, kyllä aika paljon virheitä on. Ja var, varmaan semmoinen mielenkiintoinen hetki oli 2008 tästä meidän työstämme, ei, ei meidän omasta isyydestä siellä kotona, vaan työstä meidät palkittiin vuoden isätittelillä. Tittelillä. Ja mä muistan, kun pitkään vaimon kanssa mietittiin, että milloin kerrotaan lapsille tästä. Ja sitten yksi aamupala Pöydässä sitten sanon, että minut valitaan vuoden isäksi, niin mun tytär katsomaan, että miten niin sinut? Ja sitten poika sanoi, että paljon se olikaan seitsemän päivää, se vihjepalkki totuus totuusvuoden isästä. Se alkoi ikinä jo, että Joo. mitä sieltä voidaan kertoo. Viikkorahan korotusta vaadittiin välittömästi. ja
1: puhe. Kyllä kai tässä äitimyytyssä ja näissä isyyden odotuksissa on tapahtunut valtavan suuret muutokset viime vuosien aikana.
0: Kyllä, ja, ja tota, täytyy sanoa, että jos me tehtiin tuo loppuraportti ja raksittiin kasaan tuossa viime vuoden puolella, niin nyt ollaan jo, jo seuraavaan hankkeeseen meitä pyydettiin jossa niin kuin isänä työelämässä, ja kun on ruvennut seuraamaan sitä, niin, niin ei, ei ole enää, äh, että valtavan nopeasti muuttuu tämä isyys ja menee eteenpäin, mutta samaan aikaan oikeastaan ei ole pelkästään isyys, joka muuttuu, vaan äityys muuttuu samalla tavalla. Mut kun me on, silloin, kun me to, to, tehtiin näitä havaintoja, niin kun me käytiin puhumassa tuolla, tuolla seminaareissa ja muualla, niin monesti semmoinen van, sanotaan näin, että vanhemman ikäpolven nainen tuli ja taputti olkapäälle ja sanoi, että tämä on niin hieno juttu, mitä te teette tässä työssä. Tämä on loistavaa. Ja sitten hän jatkoi vielä, että kun nykyajan nainen on tämmöinen ja tämmöinen. Sitten mä olen niin että hei, hei, <tos> hei, tästä ei ole kysymys, että äitiys olisi jotenkin huonommissa kantimissa, ei, vaan, vaan äitiys on myös muut Mm-hmm. Ja sieltä tulee, niin kun, kun tässä puhutaan tästä äitimyytistä, että et, et, ää, kaik, äidit ja naiset ja naisliikkeet ovat aika jättäneet meidät rauhaan, että meitä ei ole kauheasti käyty tökkimässä, mutta että huomaa, että naiset keskenä ja äidit keskenä on aika armottomia toisiaan kohtaan. Eli siellä halutaan, että äitiys on jotakin sellaista hyvin, hyvin pyhää ja, ja, ja se äiti-lapsisuhde olisi... Ois jota pitää niin kuin suojella ja, ja, ja sieltä tulee niin kuin vanhemman sukupolven äityyden. kun kun se on muuttunut tässä vuosien varrella. Se ei ole enää sitä sodan jälkeistä, joka oli ymmärrettävä, silloin äidin, äidin rooli oli iso ja se pitikin olla iso, koska isät oli monet traumatisoitunut ja rakentivat uutta Suomea ja niin poispäin. Niin se ei ole enää sitä samaa 2000-luvulla, mitä se oli joskus 40-50-luvulla. Et siihen ei ole paluta. Ja, ja tota, siinä mielessä ikään kuin jotkut ajattelevat, että, että, että se on merkityksetöntä se, mitä tapahtui 40-50-luvulla, koska äitiys on nykyisin tätä ja tätä. Mm-hmm. Eihän siitä ole kysymys. Se oli arvokasta silloin ja se on arvokasta tänään. Mutta että tänään 2000-luvulla sitä ei tehdä samalla tavalla se äitiys. Ja mä huom me ollaan jo täällä. Hmm, ihan, ihan... Niin. Mä voisin,
2: voisin tuohon jatkaa, että et, et kyllä se näkyy edelleen esimerkiksi siinä, että et, et isiähän toivotaan jäävän kotiin hoitamaan lasta entistä enemmän. Ja, ja, ja tilastollisesti me miehet kuitenkin jäädään aika vähän sinne. Ja oma kokemus on siitä, että miehet kyllä on itse aktiivisia, ne niin miettii aika paljon, että onko minulla mahdollisuus jäädä kotiin hoitamaan lasta. Mutta sitten siinä tulee eteen niitä tosiasioita. Eli, eli, eli tätä esimerkiksi sitten äiti sanoa, että että minä haluan pitää ne maksimit ajat, jotka, jotka on, ja, ja tota, käydään keskustelua siellä sitten perheessä sisällä, että miten, miten se jakautuu, eli, eli ei me miehet voida tulla hoitamaan lapsia ennen kuin käydään, joku muuttuu siinä, että myös äitiys määritellään, että jaetaanko se 50-50 se aika siellä, tai, tai miten se jakaantuukaan. Mutta mä uskoisin, että meillä miehillä on tällä hetkellä tulevaisuudessa se halu ja oma into jäädä sinne kotiin sen oman lapsen kanssa. Siitä ei ole kysymys. Ja mä uskoisin, että mitä nuorempia äitejä tässä on, on kuullut ja, ja tavannut, niin tota, ne rupeaa määrittelemään myös sitä, että mä en ainakaan pidä sitä maksimiaikoja, että et, et, et me ollaan jo miehen kanssa sovittu, että jaetaan puoliksi esimerkiksi se vanhemmusaika.
1: Mitäs mieltä olette siitä 6 plus 6 plus 6 mallista, missä, missä automaattisesti miehelle tulisi 6 kuukautta ja Aitille kuusiaan sitten se, kai se viimeinen kuukausi voi olla kummalla vaan. Niin
2: sen voi valita sitten mm. perheen. Perhempään. Eikö se ole askel siihen suuntaan? No se on, siinä on hyvät ja huonot puolet, että tämähän tuli jo aikanaan silloin Islannissa kokeiltiin tämmöistä mallia. Ja, ja se se, hyväksi, se on vieläkin tää Taitaa vieläkin Aha. olla, mutta niillä oli myös rahaa, niillä oli öljyä siellä ja, ei ja meillä, jo öljyä, että meillä, meillä tuli Mut ei ole öljyä. Mutta ei ole islantilassakaan rahaa. Joo, <laughs> se, siinä on se hyvä puoli, että et, silloin, silloin se... Se tukee sitä keskustelua, että ei tarvitse käydä sitä kauppaa, kumpi sen pitää. Eli siinä olisi automaattisesti äidillä oma aika ja isällä mm-hmm. oma aika. Eli, eli vaikka isä ei, ei uskaltaisi tuoda sitä omia haaveita ja fantasioita sieltä, että mä onkin sen lapsen kanssa kotona, se on automaattisesti. Mutta mut, näetkö jotain huonoja puolia? Niin, mä,
0: siis, mä en tiedä. Mä, silloin kun mä kuulin, mä, että tämä on tosi hyvä juttu. Mutta sitten kun sitä vähän enemmän, mä oon aina vähän karsastanut sitä, että, että on tämmöisiä ikään kuin... Pakkolomia, vaikka tässä nyt on siitä kysymys, mutta että se, että, että pitäisi olla mahdollisimman paljon sellaisia vaihtoehtoja, mistä perhe voisi valita siihen omaan perheeseen, elämäntilanteeseen liittyen äh, niin kuin sopivin heille. Mm. Et silloin kun on tämmöisiä korvamerkittyjä tai jotain muuta, niin se ei ole välttämättä hyvä, mutta, mutta tota, tietysti kyllähän tuo luo mahdollisuuksia siihen, että miehet niitä käyttäisivät, koska se on se yksi tärkeä asia, mistä mekin, Puhumme on siitä, että isyyden merkitys lapselle on on erittäin erittäin iso. Nyt on jo ensimmäisiä tutkimuksia tullut, että esimerkiksi aggressiohallinnassa ja oppimisen kannalta isän oleminen ja rooli perheessä edesauttaa lapsen ihan ihan kehityksellisiä asioita. me oon sanottu, että hyväkään isyys ei koskaan korvaa äitiyttä, mutta ei hyväkään äitiys koskaan korvaa isyyttä. Että meillä on ihan omat tehtävämme ja me täydennämme toisiamme tässä. Eli, eli se yksi sanoma, mitä me käymme, käymme tuolla puhumassa nimenomaan isille, niin nimenomaan tästä, että et, et se isyyttä ei voi korvata millään muulla kuin olemalla se isä siinä ja, ja, ja osallistumassa lapsen huolenpitoon ja hoivaan. Ja, ja sitten se toinen puoli myös, että kun minä annan sille lapselle hoivaa ja huolenpitoa, niin se palkitsee myös minua todella paljon. silloin on ihan terveydellisiä elementtejä, kun se lapsi voi hyvin, se syö hyvin ja nukkuu hyvin, ja sä oot hoitanut sitä. Ja <tosimus> sitä. Nukkuuko lapset hyvin?
1: <tosimus> Oletko kuullut semmoista lapsi? Mulla
0: ainakin, herää vasta sunnuntaina joskus kahden aikaa iltapäivällä. Että <tosimus> <tosimus>
1: no kyllä, kyllä. Jokainen tietää sen, että kuuluksen tuleminen on niin kaikille ihmisille tärkeää. <tosimus> ja erityisen se varmasti on silloin, jos on näitä traumatisovia kokemuksia tai muuten tämmöinen puhumattomuuden kulttuuri tai vaikeuksia perheessä tai missä tahansa omassa isäsuhteessa lapsisuhteessa. Suomi on aika väkivaltainen yhteiskunta. Miten, Timo Tikka minkälaisen yhteyden te näette sen puhumattomuuden kulttuurin ja väkivallan välillä?
2: No, aloita sinä, tämä oli niin paljon. <laughs> <tota, onhan sillä selkeä yhteys, että puhumattomuus lisää väkivaltaa. Se on aivan, aivan selvä ja se on, se on nähty tuossa. Mun mielestä, jos, jos mä mietin tätä, niin oikeastaan palopilkku oli tässä muutama vuoden sisällä. Lahdessa oli ensi Turvakotiliiton tämmöinen turvallinen perhe. Hanke, jossa aivan uudella tavalla käsiteltiin tämmöistä perhetasolla turvallista perhettä, mikä tuo turvallisuutta perheelle. Ja se oli mun mielestä semmoinen ensimmäinen tai hyvä lähestymistapa väkivaltaan ja, ja siihen perheen sisäiseen dynamiikkaan, joka siellä on. Koska siinä ei se ei syyllistä ketään. Ja se on myös oiva väline niin perhetyöntekijöille ja perheelle itse miettiä sitä... Et, et siinä pohditaan, että mikä tuo turvallisuutta meidän perheelle. Mit, millä tavalla minä voin edesauttaa meidän perheen turvallisuutta. Ä, se ei syyllistä ketään. Se tuo siihen, että omilla toimilla, omilla teoilla, puheilla minulla on aika iso merkitys, miten perhe voi, miten, miten se hyvinvointi ja turvallisuustaso siellä nousee. Ja, ja mä uskoisin, että et, et se keskustelu auttaa myös perheitä siinä, että miten puhutaan väkivallasta, riidoista, kaikista muista. Me, Meillähän mikä ei ole vielä noussut, niin me ollaan hyvin vahvasti mukana myös tuolla päijät niin Oiva on ostanut meiltä tämmöisen miesten henkilökohtaisen tukemispaketin, jossa on, että me yhdessä, yhdessä käydään ensin lähettävän tahon kanssa neuvottelu, sitten kolme kertaa tavataan miestä kahden kesken ja sitten on taas neuvottelu siinä lopussa lähettävän tahon kanssa. Ja siellä on lastensuojelu ja nopean puuttumisen on, jotka on nyt hankkinut näitä Näitä juttuja tai meitä siihen mukaansa työpariksi ja siellä esimerkiksi tämä, tämä väkivalta ja turvallisuusajattelu niin, niin, niin tulee aika usein esille tai helposti ja, ja tutta, mä uskoisin, että, että Jos mä sen isän kanssa juttelen nyt kolme kertaa, jolla on jokoisen eroamassa tai siellä on jotain muuta ongelmatiikkaa siinä perheessä, niin mulla on aika paljon välineitä tällä hetkellä puhua miehen kanssa siitä, että mitä se tarkoittaa sinulle, mitä se tarkoittaa teidän perheelle, mitä sinä ajattelet isänä, miten teidän perheen esimerkiksi turvallisuus. Mm.
1: Tuossa tuli tuo OIVA, kysyn vielä sen verran, koska se ei ole välttämättä kuulijoille tuttu, niin avattiko tämä OIVA? Liikelaitos
2: OIVA antaa sosiaali- ja Lahden. Mm. Se
0: on niin Päijäthän läntinen piiri. Niin, sinä niin nyt viis kuntaa.
2: Tota, Kotikuntaholulla kuuluu joo, siihen. Kun
0: <laughs> ajattelen tätä väkivallakysymystä tai perheväkivalta, lähisuhdeväkivalta, niin myös sitä, miettinyt tässä viime aikoina, kun on näitä perhetrakedioita ollut, niin olen niin huomannut, että vähän ärsyttänytkin joku asia siinä, että että kyseessähän on siinä silloin, jos mies tätä tekee yhtä lailla, hän tait, naisetkin ovat tähän syyllistyneet, niin, niin epätoivoja ja häpeä ja avuttomuuden tunne, koska ratkaisut ovat niin totaaliset ja onnettomat ja, ja vahingolliset, mitä on tapahtunut. Mutta sitten kun tätä keskustelua on, niin me olen ja olen tehnyt ottaa siihen kommenttiin ja katsoa, että et on ollut vähän näitä. Lisää turvataloja. Mä mietin, että et, siellä ei ole kyllä suoranasti sanottu, että äideille, mutta et vahvasti tulee se, että et nimenomaan et suojella sitä perhettä tai sitä uhria. Mutta mut, oikeastaan meillä miessakeissa ja me ajattel, mä ajattelin tässä meidän isyyden tueksi hankkeesta, meidän pitäisi napata nämä isät, nämä hmm. miehet, niille niitä turva-yksiköitä.
1: Tämän viimeisimmän perhetragedian jälkeen niin uutisoitiin kyllä sitä, jo sitäkin näkökulmasta, eli miesten turvaverkosto on ohut, jopa
0: olematon. Mm. Kerran oltiin toimistolla ja tuli puhelisoitto siihen ja kaveri soitti ja sanoi, että nyt on elämä päin helvettiä ja nyt tarviisi apua. Ja, ja se tuli suoraan putkasta meille. Mä sitten tuli että oli tukka sekasia ja sukassa reikä ja sanoi, väänti itkua ja häpeisi ja sanoi, että kun ei ole muuta vaihtoehtoa, mutta kun on niin raukka, että pystyy sitten tappaa. Ja että no elä, elä hätäille, juo kahvia ja, ja kertoi elämäntarinansa ja oli ollut väkivaltaa ja, ja tota palokortti ja, ja humalassa ajo ja niin poispäin. Ja sovittiin uusi aika ja niinku, okei okay, kävi muutaman me- kerran meille ja sitten se tulikin seuraavalla kerralla. Oli tukka ja oli ehjät sukat ja, ja tota, kauluspaita päällä ja kävi muutaman kerran siinä meille ja sitten soitteli vielä jälkeenpäin ja kehu kovasti ja sanoi tämmöistä pitäisi olla enemmän. Eli... Okei, okay, on näitä kriisikeskuksia ja muita, mutta nimenomaan niin kuin miehille sellaisia matalan kynnyksen paikkoja, mm-hmm. jonne voi tulla ilman, että me lähetämme minnekään, koska niin siis meillä ei ole edes lähetettä. Totta mm-hmm. kai me viedään, jos tarvitsee tukevampaa hoitoa, ne saatetaan ja sanotaan, että anna mun jeesata. Mutta, mutta tästä palvelujärjestelmästäkin puuttuu sellainen niin kuin matalan kynnyksen paikka ja nimenomaan, että ne on nimetty miehille ja isille, koska silloin miehet ja isät tietävät, että se on just mua varten, mutta sitten jos siinä lukee joku Oiva. Mm-hmm. Tai joku mun. Eihän se kerro yhtään, mihin sä oot menossa ja kuka sillä on ja niin poispäin. Että jos sä voisit niin kun käydä peilaamassa niitä ajatuksia ja, ja, ja jos on epätoivoinen tunne. Ja tänä päivänä isät kokee todella paljon epätoivoa ja häpeää ja tuskaa myöskin siitä, jos perheessä ei mene asiat hyvin. Ja, ja, ja tota, he haluavat olla hyviä isiä ja haluavat kantaa vastuuta ja heillä on myös se kasvojen menettämisen... Pelko siinä, että on tehnyt jotakin pahaa tai että tämä on on asia, josta ei voi enää peräytyä.
2: Niin me mietittiin aika paljon, paljon meillä on toimisto Lahden keskustassa ja ja, ja siellä käy hyvin laajalla sektorilla miehiä kahvittelemassa sitten meidän kanssa ja kertomassa ja me mietittiin, että mikä siitä paikasta tekee todella niin helpon, koska miehet aina sanoo, että miksi täällä on niin helppo puhua. Me istutaan, juodaan kahvia. Ja siinä on yksi selkeä ero, mikä monen järjestelmään, missä, missä mennään sosiaali- ja terveysalalle. Me ei arvioida mitään. Me, meillä ei ole sitä roolia. Me ei, että, me ei kontrolloida. eikä arvioida sitä miestä ja hänen tekemisiään ja ajatuksiaan. Ja, ja si, siinä on varmaan yksi iso pointti, että jos ajattelee perheeksi tulemista ja jo neuvolassa, Ensimmäisenä isä rupesi puhumaan, että, 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 että oli ihan hukassa ajatusten kanssa ja masentaa ja vähän, Ni, niin, niin kaikki vähän katsovat, että hetkinen, että, 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 että mikäs mies tuo tuolla on. Eli, eli sillä on joku merkitys, jos mies tuo niitä omia tuntojaan. Saatiin, että se suuttuu siellä tai itkee. Sillä on myös hyvin erilainen. Mä mä oon aina miettinyt sitä, että kuinka erilaisesti itkeminen esimerkiksi otetaan viranomaisen edessä tai jossain palvelujärjestelmässä, että kuinka itku jossakin kohti luo semmoista sympatiaa ja ehkä sääliäkin tai semmoista Auttamisen tarvetta, mutta sitten jossakin yhteydessä se voi olla myös hyvä, hyvin nekatio, Eli se on voiman puutetta, hmm. se on, se on tota, noin kyvyttömyyttä toimia tai muuta. Ja tässä me ei olla ihan tasapuolisia työntekijöinä varmaan, miten me. Tai sitten vielä toinen on, että mä aina sanon, että jos mies esimerkiksi erotilanteessa ja huoltojuuriidoissa suuttuu, korottaa ääntä. Se koetaan äärettömän pelottavana ja pelkästään se yksi semmoinen reaktio siellä voi aikaan saada turvatoimia siellä takana. Et mäkin itse muistatko, Timo, kun mm. oltiin lastenpsykassa, niin useamman kerran oltiin perhetapaamisessa turvamiehenä siellä takana. Oven takana, jos sieltä tapahtuu jotain, me rynnätään sinne. En mä tiedä, mitä, mitä mä olisin siellä tehnyt, mutta kertaakaan ei koskaan käynyt näin, Jaa. että olisi tarvinnut. Mutta siinä on selkeä semmoinen ero. Ero. Ja, ja meidän toiminta sikäli on ollut, että et, et, et me, me kuunnellaan sitä miestä ja otetaan hänen asiansa ja hänen niin ne tunnelmat ja fiilikset ilman, että se johtaa välttämättä mihinkään.
1: Yle puhe. Nyt jos antaisitte neuvoja, ohjeita tai mitä tahansa vinkkejä meille kaikille isille, joilla ei välttämättä ole sitä tukiverkostoa tai neuvolaa. Ei häntä palvele sillä tavalla, kun parhaimmillaan voisi palvella miestä tai isää. Millä tavalla voi isät tai omissa piireissään saada apua?
0: Ee, niin ensinnäkin se, että jos on asiat, jotka askarruttaa, niin ottaa puheeksi niitä. Että kyllä monet miehet ovat sanonut, sanoneet, että, että, että itse kuvittelee, että, ei, että tämä koskettaa vain minua. Ja sitten kun olen ottanut sen asian puheeksi esimerkiksi työpaikalla tai kaveripiirissä, niin sanon, että monilla on se sama asia ollut. Eli se myytti, että suomalainen mies ei puhu, niin se on on legendaa. Suomalaiset miehet puhuvat, mutta jos siinä on paikalla nainen, niin kaikki haluavat kunnioittaa sitä naista ja antaa hänelle tilan puhua. Eli, eli kun miehet ovat keskenään, niin kyllähän juttua tulee. Jos katsotaan tämä miehen dokumenttikin, mikä osoitti, niin, niin suorastaan... Mä oon aina ollut sanonut, että mä oon niin ylpeä suomalaisesta miehestä, että, että, että se, on, se on tietyllä tavalla perään antamaton ja, ja, ja hyvään pyrkivä, ja, ja puhuva, ja pohtiva, ja osallistuva. Että, että, mun mielestä tämä on... Tuohon kysymykseen nimenomaan se, että ottaa niitä asioita puheeksi ne omassa lähiverkostossa plus sit se, että se oma isä otettaisiin sieltä kanssa siihen. Eli oma, oma isä kyllä tietää ja kertoo myös asioista ja, ja ihan samat, samat tota, hankaluudet on ollut myös hänellä omassa elämässään. tyttöret soittaa äidille ja naisilla on niinku se sosiaalinen verkosto huomattavasti suurempi, mutta kyllä mm, mun tämä on, niinku, on myös lisääntynyt paljon tämä tää miesten keskinäisen verkoston Kautta. Ja tuosta isyydestä vielä, että isäksi tullaan vain kerran. Sitten tulee vain lisää lapsia. <lipäätä> eli, eli ollaan jokaiselle lapselle totta kai isä, mutta että siinä kohdassa mun mielestä tämä neulajärjestelmä ennaltaehkäisy työn kannalta jättää kyllä tekemättä paljon, jos siihen ei siihen perhevalmennukseen ja ensimmäisen kerran kun tullaan isäksi, niin siihen ei niin kuin isketä, koska se on se hetki, jossa luodaan sin, sille pohja, sille isyydelle.
2: Mä voisin jatkaa tuohon, että henkilökohtaisella tasolla aina ottamalla omia kiinnostavia asioita muiden miesten kanssa puheeksi. Se on, se on äärettömän mielenkiintoisia keskusteluita ja moni, moni sanoo, että pelkäs vähän alkaa alussa juttelemaan, mutta huomasi, että he, että ne haluakin jutella muut näistä asioista, mitkä mua kiinnostaa. Mutta mä siirtyisin tuosta sitten seuraavaan tasoon, eli tähän yhteiskunnan, yhteiskunnan niin kuin haasteisiin, ja, ja siellä mä kyllä niin kuin näkisin, että tämmöinen miehinen näkökulma, isien näkökulma jää kyllä niin, kuin niin rankasti sinne taka-alalle, että tuosta verkostosta ei, ei paljon puhuttu, ja me ollaan Timon kanssa hyvin monessa verkostossa mukana, jossa, jossa suunnitellaan, ideoidaan tulevaisuuden erilaisia hankkeita ja rakenteita sosiaali- ja terveysalalle, ja, ja siellä kyllä huomaa sen, että, että ne yleensä ne verkostot rakentuu naisista ja sen kautta a- automaattisesti se keskustelu on hyvin, hyvin sen naisen näkökulmasta olevaa. Et pelkästään, mä oon joskus vähän naureskeltu, että pelkästään, että me istutaan mä siellä mennään, jossain joo, verkostossa, joo. niin ne sitten huomaat että aha, Ilmo ja Timo on tuossa. Niin, miten ne isät? <laughs> ja, ja se muuttaa jo sitä keskustelua. Eli, ja tätä mä toivoisin niin kuin valtakunnallisesti näihin yhteiskunnan rakenteisiin, että jokaisessa tämmöisessä hanke- Porukassa pitäisi olla miehiä, naisia, isiä, äitejä ja sitä kautta se, niin se keskustelutasapuolistus myös jatkossa enemmän ja enemmän.
0: Hmm. Ja sanotaan että päätämessä on niin paljon viety tätä asiaa eteenpäin. Me on viety sillä tavalla eteenpäin, että kun on joku seminaari tai koulutus, me mennään etupenkkiin istumaan, niin se luennoitsija aina ottaa myös isät puheeksi jostain kummastakin <tos> Ei tarvitse viitata erikseen. Ei, ei tarvitse. Hymyyne vaan. <tos>